0: Wenn etwas 1988 Jahre gefeiert werden kann, ähm, dann bedeutet das, das ist eigentlich ganz schön alt. Vor 2021 Jahren kam Jesus Christus in diese Welt und ist es ist nicht verrückt, dass wir diese Welt einteilen, gedanklich in vor Christus und nach Christus. Die Welt ist ja viel älter als äh, 20, 21 Jahre, aber wir teilen diese Welt ein. Es gab eine Zeit vor Christus, und es gab, gibt eine Zeit nach Christus und wir leben in dieser Zeit nach Christus. Nach 33 Jahren ist Jesus gestorben und erst dann ist das in das Bewusstsein von so vielen Menschen hineingekommen. Wir feiern Weihnachten, nicht weil das das traditionelle Fest unserer Urahnen ist, sondern wir feiern Weihnachten, weil es eine Zeit gab vor Christus. Und es gibt eine Zeit nach Christus und das hat alles verändert. Und wenn man etwas so lange feiern kann, dann bedeutet das, das hat Bedeutung. Das ist mehr als ein Familienfest, ein Lichterfest, sondern das hat alles verändert. Und in diesem Jahr wollen wir wie jedes Jahr das megamäßig highlighten und wir möchten dich megamäßig ermutigen, diese Adventsgottesdienste und besonders unser Special, das nur noch zwei Wochen weit weg ist, zu nutzen, um wirklich Freunde, Familie, Nachbarn, Kollegen, wie auch immer darauf hinzuweisen, hey, in diesem Advent. Sei mit dabei, sei mal mit am Start, komm mal mit in die Kirche. Und wenn Leute sagen, du, das ist mir im Moment ein bisschen gefährlich, wie gut, wir haben ein Online-Programm. Und nochmal herzlich willkommen auch an alle die, die jetzt live eingeschaltet haben, die das Zeitversetzt schauen. Schickt doch einfach diesen Link weiter in den nächsten Wochen. So viele Menschen brauchen Hoffnung. Advent heißt ja, Jesus kommt, man bereitet sich darauf vor. Und Advent heißt erwartete Hoffnung. Und manchmal auch enttäuschte Hoffnung. Wenn wir über Hoffnung sprechen, dann ist das unserer heutigen Gesellschaft, ist das behaftet mit Unsicherheit. Hoffnung ist nice, aber es ist auch verbunden mit Unsicherheit. Niemand weiß, ob das wirklich so ist, aber wir hoffen mal. Wir hoffen auf etwas, weil wir nicht die vollkommene Gewissheit haben, dass es wirklich eintreffen wird. Der biblische Begriff der Hoffnung ist ein ganz anderer Begriff. Biblisch Hoffnung bedeutet, ich erwarte, dass etwas passiert. Also wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann redet sie nicht von einem Glücksspiel, sondern die Bibel redet davon, es ist eine berechtigte Erwartung. Also wann immer du in der Bibel Hoffnung liest, dann schreib dort für dich innerlich hinein, es ist eine berechtigte Erwartung. Und diese Erwartung ist an eine Person geknüpft, an Jesus Christus. Aber manchmal passt Jesus gar nicht in unsere Vorstellung hinein. Weil Glauben heißt ja nicht, dass ich Antworten auf alle Fragen bekomme. Glauben heißt, ich lebe ein Leben des Vertrauens auf Jesus ich erlebe einen Frieden, der unser, der meinen Verstand übersteigt, obwohl mein Verstand eine Menge Fragen hat, die unbeantwortet sind. Aber ich halte in meinem Herzen Frieden trotz unbeantworteter Fragen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Ich habe ganz viele Fragen, aber trotzdem quälen mich diese Fragen nicht, weil ich in meinem Herzen einen inneren Frieden habe, dass Gott alles gut machen wird. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir nie Zweifel haben werden. Er hat uns auch nicht versprochen, dass wir nicht durch schwierige Zeiten gehen müssen. Aber er hat sich uns selber versprochen. Und wer auf Weihnachten hofft, der wird nicht enttäuscht. Aber vielleicht werden seine Vorstellungen verändert. Ich möchte mit euch in einen Text hineingehen, wo jemand eine enttäuschte Hoffnung in Bezug auf Jesus hatte. Und wir finden diesen Text in Matthäus 11, und dort die Verse 1 bis 6. Nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Johannes sitzt im Gefängnis. Und wer Johannes den Täufer nicht kennt, Johannes der Täufer ist ein Teil der Familie von Jesus gewesen. Die waren also richtig eng miteinander verwandt. Die kannten sich. Und Johannes der Täufer hatte eine Berufung von Gott. Und diese Berufung von Gott war, Junge, du bereitest den Weg für den Messias. Und Johannes erlebte einen geistlichen Dienst, der war absolut abgefahren. Er hatte seltsame Kleidung, seltsame Essgewohnheiten, aber wenn der predigte, dann wackelten die Wände. Obwohl es gar keine Wende gab, weil er draußen gepredigt hat. Aber die die Leute waren so fasziniert. Und Menschen brachten ihr Leben mit Gott in Ordnung. Die sagten, hey, ich habe gestohlen, ich bringe das Zeug zurück. Ich habe meine Frau betrogen, ich ich bringe das wieder in Ordnung. Ich bin ein Soldat gewesen, ich habe Dinge getan, die sollte man nicht tun. Mein Leben wird verändert werden. Und all diese Leute veränderten ihr Leben, weil Johannes, der Täufer, so von Gott fett gebraucht wurde. Und dann sieht er, eines Tages Jesus. Und Jesus kommt zu ihm, weil er will sich taufen lassen, weil all die Leute, die ihr Leben in Ordnung gebracht haben, die ließen sich von ihm taufen im Jordan. Und dann kommt Jesus und dann sagt Gott ihm, das ist der. There he is, das ist der. Das ist das Lamm Gottes. Dass der Welt Sünde trägt, das ist der Messias, das ist der Menschensohn, das ist der Sohn Gottes und dann sieht er, wie der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus kommt und Johannes macht das so und er sagt, äh, ich kann dich nicht taufen, Jesus, das ist total abstrakt, du musst mich taufen. Und Jesus sagt, nee, ist schon gut, wir wollen alle Gerechtigkeit erfüllen. Also Johannes wusste, Jesus ist der, er hatte ihn gesehen, er hatte die Taube gesehen, er hatte Gott gehört, der sagte, das ist er. Und jetzt sitzt Johannes im Gefängnis und weißt du was, Gefängnis heißt Isolation? Gefängnis heißt keine Lebensqualität, Gefängnis heißt Schmerz, Gefängnis heißt, mein Leben ist vorbei, Gefängnis heißt Depression und während er so im Gefängnis sitzt, kriegt er auf einmal Zweifel, da kriegt er Fragen in seinem Kopf, die kann er nicht beantworten und diese Fragen quälen ihn, diese Fragen pieksen ihn, mit diesen Fragen schläft er ein, mit diesen Fragen wacht er auf und dann macht er etwas, was eigentlich clever ist, er schickt seine Jünger, zu Jesus mit seiner Frage. Bist du's, der kommen soll? Oder müssen wir auf den anderen warten? Rein rationell würde ich sagen: Johannes, du hast doch die Stimme gehört, die sagte, er ist es. Du hast doch die Taube gesehen. Wo um alles in der Welt kommen diese bescheuerten Zweifel her? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Wo kommen die denn jetzt weg? Wer hat die denn jetzt eingeladen? Habe ich die gebeten, zu mir zu kommen? Aber weißt du was, Zweifel und Herausforderungen kommen dann, wenn man im inneren Gefängnis sitzt. Genau wie Johannes, der sitzt dort und er kriegt seine Fragen nicht beantwortet. Und Jesus sagt ihm nicht, er hätte ja auch sagen können, Johannes, check, ich bin's. Braucht auf keinen anderen warten. Aber Jesus sagt das nicht, sondern er sagt zu den Jüngern von Johannes, sagt, dem Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündet. Johannes als Bibelkundiger weiß genau, welche Verse Jesus hier zitiert. Jesus zitiert aus der Schrift und er zitiert messianische Verheißung die man im Buch des Propheten Jesaja findet, die Jesus auf sich bezogen hat und zwar lautet diese messianische Botschaft so, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und Johannes sitzt im Gefängnis und er weiß, ein ein Ding von Jesus ist, Öffnung des Kerkers. Was glaubst du, wenn du im Gefängnis sitzt und der Messias steht dafür, den Kerker zu öffnen, was du dann denkst? Denkst du, ja, das ist genau, was ich brauche, Messias. Öffnung des Kerkers, Freilassung des auszurufen den Gefangenen. Das kann man auch anders übertragen, aber er sitzt real in Gefangenschaft. Aber Jesus zitiert diesen letzten Gedanken der messianischen Verheißung nicht. Und weil er genau weiß, dass Johannes diese Schriftstelle kennt, beendet er seine Message an Johannes mit folgendem Satz und sagt ihm weiter. Erst Bibelstelle, Johannes merkt das, ah, der Messias, er ist es. Aber Jesus lässt einen Teil aus und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Das war die persönliche Botschaft von Johannes, für Johannes, von Jesus. Glücklich, Johannes, sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Anstoß ist ein altes Wort. Anstoß in der Bibel, dieses Wort bedeutet zur Sünde verführen. Wenn ich jemanden einen Anstoß gebe, dann verführe ich ihn zur Sünde, zu etwas, was schlecht, was böse ist. Eine moderne Übersetzung sagt, sagt ihm, glücklich ist, wer nicht an mir irre wird. Und da sitzt dieser Mann im Gefängnis und er hofft, dass Jesus, sein Verwandter, der Messias, ihn befreit und er weiß jetzt wieder, ah, er ist der Messias, er kennt diese Bibelstellen und dann hat Jesus eine persönliche Botschaft für ihn und diese persönliche Botschaft lautet, Johannes, weißt du, wer glücklich ist, wer nicht an mir irre wird? Was mag Johannes gedacht haben? Die Geschichte geht so aus, Johannes verlässt das Gefängnis nicht. Seine Hoffnung, frei zu werden, erfüllt sich nicht. Sein Leben endet dramatisch. Er hatte dem König oder dem Kaiser Herodes gesagt, du, die Frau, mit der du verheiratet bist, das geht gar nicht, Alter. Das ist gar nicht deine Frau. Die hast du jemanden ausgespannt, weil du König bist, weil Macht sexy macht. Und jetzt springst du mir in die Kiste und hast dir deinen Wunsch erfüllt und in Wirklichkeit bist du ein Drecksack. Ich sag's mal im heutigen Deutsch. Weißt du, und der Mann war noch relativ souverän, dachte, was willst du denn, alter Prophet? Ich lasse dich ins Gefängnis schmeißen. Aber die Frau, die gemeint war, die hat einen Stachel der Bitterkeit in sich getragen. Und dachte, wenn ich jemals diese Chance habe, diesen dreckigen Propheten, irgendwas zu können, dann werde ich die Chance nutzen. Und eines Tages tanzt ihr Töchterlein und der ältere Herr schaut, wie die Tochter tanzt. Und die tanzt auch nicht so mit Burka, sondern Pipipi und so. Und der ältere Herr sagt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann sagt er zu ihr, also so dumm können ja nur Männer sein. Was auch immer du willst, ich geb's dir, Baby! Und ihre Mama sagt, wir wissen, was wir wollen. Was? Ein Kettchen? Ein Kleidchen? Shoppingtour in Jerusalem mit all you can buy? Nee, ich will den Kopf von Johannes. Der hat mich mal beleidigt, der hat mich gedemütigt. Und so verliert Johannes sein Leben. Dieser Kopf wird dieser Dame präsentiert. Der König hält sein Versprechen und das Leben von Johannes dem Täufer endet. Versteht ihr, warum Jesus ihm sagen lässt, Johannes, glücklich ist der, der nicht irre wird an mir? Aber weißt du was? Johannes ist nicht frustriert gestorben, weil er wusste, Jesus macht jetzt nicht genau das, was ich mir von ihm erwartet habe. Aber Jesus ist der. Jesus ist der. Und Johannes lebt mit dieser Spannung, aber er lebt in innerer Hoffnung, weil Jesus fordert ihn auf, an ihm festzuhalten, nicht im Kopf verrückt zu werden und sein Vertrauen nicht wegzuschmeißen, auch wenn seine Hoffnung hier nicht erfüllt wird. Und ich möchte dir zu, zum ersten Advent Folgendes sagen. Ich glaube, jeder Mensch. Und auch jeder Nachfolger von Jesus Christus kommt in Situationen hinein, wo die Hoffnungen, die wir auf Jesus gesetzt haben, wo sie sich nicht erfüllen, wo das, was wir uns gewünscht haben, nicht passiert, wo das, was wir erwartet haben, sich nicht ereignet und wir unseren Glauben in Frage stellen, wir alles in Frage stellen, wir vielleicht in einem inneren Gefängnis sitzen und sagen: Wieso? Weshalb? Warum? Das kann doch nicht sein! Und Jesus hat zum ersten Advent eine Botschaft an mich und an dich und an all die Menschen die diese Botschaft brauchen, weißt du was, auch wenn Jesus nicht alles macht, was wir denken, was er tun soll, auch wenn Jesus nicht alle Fragen beantwortet, er ist es. Glücklich ist, wer nicht an mir irre wird. Glücklich ist, wer seinen Glauben nicht an den Nagel hängt. Glücklich ist, wer sich von den äußeren Umständen nicht irre machen lässt. Vielleicht bist du heute hier und du hast Dinge mitbekommen, die im Kontext von Kirche passiert sind. Missbrauch, übelste Dinge. Und du, du denkst, wie, wie kriegt man das zusammen? Ein guter Gott und sowas passiert. Und es ist so leicht. Dass man das miteinander vermischt und sein Glauben an den Nagel hängt und denkt, wenn das Glauben ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Vielleicht kommst du aus einer Gemeinde, ein, zwei Leute betrifft das heute hier, aus einer ethnischen Gemeinde. Und du hast gemerkt, sonntags und der Rest der Woche, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Es ist wie eine Show aber es steckt nicht wirklich echtes Leben dahinter. Mit dieser Art von Glauben will ich nichts zu tun haben. Vielleicht hast du für jemanden gebetet und der ist gestorben und du denkst, warum, wie kann Gott das zulassen? Vielleicht hast du einen Traum für dein Leben gehabt und das hat sich nicht ereignet und du denkst, warum kann das denn sein, ich dachte doch, das wäre real, vielleicht fühlst du dich wie Johannes der Täufer und anstatt, dass du Leute taufst und anstatt, dass Leute zum Glauben kommen, hast du das Gefühl, du sitzt in deinem inneren Gefängnis und all diese Sachen schreien ganz laut, häng dein Glauben an den Nagel, das funktioniert nicht und Jesus sagt uns zum ersten Advent, glücklich ist der, der nicht an mir irre wird. Was für enttäuschte Hoffnung hast du erlebt, im Großen und im Kleinen, vielleicht hast du auf einen anderen Beruf gehofft, auf bessere Prüfungsergebnisse, auf einen besseren Ehemann, auf eine bessere Familie. Du hast dir bestimmte Dinge so sehr gewünscht, hast darauf gehofft, gewartet und dann hast du das Gefühl, dass sich nichts an deiner Situation verändert so wie Johannes, der so große Hoffnung hatte auf den Messias, der gehofft hatte, dass es einen Herrschaftswechsel gibt in Israel, der gehofft hatte, dass er der Wegbereiter ist für eine politische Revolution. Und dann sitzt er im Gefängnis, ohne dass er das Gefühl hat, dass etwas von seinen Hoffnungen eingetreten ist. Er fängt an zu zweifeln. Aber er erkennt die Botschaft von Weihnachten aus Jesaja 9, Vers 6. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Johannes träumte nicht von einem Messias, der die Blinden gesund macht und der die Sünden vergibt. Johannes träumte von einem Messias, der den Römern in den Arsch tritt und die Besatzungsmacht verschwinden lässt und Israel zu alter Größe zurückführt. Das war sein Traum. Und Jesus hat diesen Traum nicht erfüllt. Das ist für mich einer der Gründe, warum... Judas, Jesus verraten hat. Hast du dich mal gefragt, wie jemand, der dreieinhalb Jahre bei Jesus ist, der die Brotvermehrung erlebt, der Totenauferweckung äh, mitbekommt, der Wunder sieht, der Lahme gehen sieht, der die besten Predigten der Welt hört, der den sieht, der noch nie gesündigt hat. Wie kannst du den verraten? Bist du bekloppt oder was? Für 30 Silbergroschen. Hast du dich mal gefragt, warum? Ja, der war, das war ein Dieb. Ja, das waren viele andere auch. Meistens ist es so, wenn Diebe mit Jesus unterwegs sind, sind sie nicht mehr so lange Diebe. Wie kannst du den verraten? Und meine Antwort ist die, Judas verrät Jesus, weil Jesus nicht darüber nachdenkt, die Römer aus dem Land zu schmeißen. Die wirklichen Probleme der Leute zu lösen. Und die wirklichen Probleme waren Steuern und die Römer und die Besatzungsmacht und ein Leben in Unfreiheit. Jesus, das sind die wahren Probleme und du kümmerst dich nicht darum. Du predigst deine Bergpredigt und von den Friedensstiftern und von den Gotteskindern und von der Sünde, die vergeben muss. In Wirklichkeit sitzen wir unter einer Besatzungsmacht. Und er ist so frustriert, dass er eines Tages Jesus Christus verrät, weil Jesus nicht so war, wie er sich das gewünscht hat. Ich komme ins Finale und das Finale heißt, stell die richtigen Fragen. Das, was Johannes macht, ist genau richtig. Er stellt die richtige Frage. Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist übrigens auch eine tolle Frage, wenn du das erste Date hast. Bist du, der kommen soll? für den meine Mama gebetet hat, oder soll ich doch auf den anderen warten? Okay, anyway, es geht hier nicht um Daten, aber einfach damit wir nicht zu frustriert sind. Bist du wirklich der, der kommen soll oder soll wir auf einen anderen warten? Weißt du, Johannes... Stellt fest, ich darf diese Fragen stellen, Gott kommt mit meinen Fragen klar und ich möchte dir Folgendes sagen, auch wenn du online zuschaust, du darfst deine Fragen stellen, Gott kennt deine Fragen sowieso, weil er sie sowieso kennt, kannst du sie auch stellen, aber seelisch ist das sehr wichtig, dass diese Fragen mal rauskommen, dass das nicht in dir brodelt, sondern dass das rauskommt, das ist ein erster Schritt zu einer guten inneren Gesundheit. Vergrab deine Fragen nicht in dir, nimm deine Fragen, die du an Jesus, an den Glauben, an das Leben hast, aber mach folgendes, trag deine Fragen nicht mit dir rum, sondern stell diese Fragen Jesus und weißt du, wie verrückt das ist, auch wenn du ihn nicht siehst, er hört dich und wenn du diese Fragen ihm stellst, will ich dir folgendes sagen, du wirst eine Antwort bekommen, weil die Bibel sagt, wer aufrichtige Fragen stellt, wer Gott aufrichtig sucht, von dem wird er sich finden lassen. Und vielleicht musst du auch andere Fragen stellen. Ich glaube, dass diese Frage, warum, nicht zielführend ist, sondern dass wir eher die Fragen stellen sollten, wofür? Weil warum macht dich zum Opfer? Wofür bedeutet, selbst das schlechte Ereignis in meinem Leben kann etwas Positives bewirken. Und wenn ich nicht immer nur nach warum frage, sondern wofür, dann komme ich aus dieser Opferposition raus und stelle fest... Okay, dieses schmerzhafte Ereignis in meinem Leben ist nicht die Frage, warum. Weil warum ist immer die Frage, liebt Gott mich nicht? Warum hört er mich nicht? Warum macht er das nicht für mich? Das stellt so viel in Frage. Wofür heißt, du machst negative Erfahrungen, nicht weil Gott dich ärgern will, sondern weil wir in einer Welt leben, die eben nicht perfekt ist. Aber wo Gott sagt, ich lasse schmerzhafte Erfahrungen zu, weil ich habe einen Grund und ich mache deswegen was mit deinem Leben. Und manchmal hilft nur eine echte Krise, damit wir eine echte Veränderung im Leben erleben. Fragt nicht immer warum, sondern wofür. Und der zweite Gedanke ist, Enttäuschungen sind das Ende von Täuschungen. Wann immer ich enttäuscht werde, und das gehört leider zum Leben dazu, ist die gute Nachricht, die Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Johannes hat gedacht, er kommt aus dem Gefängnis, aber es hilft doch nichts zu denken, dass du da rauskommst, wenn du nicht rauskommst. Es ist das Ende einer Täuschung. Er hat vielleicht gehofft, dass Jesus die Römer aus dem Land schmeißt. Und Jesus macht ihm deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich bin nicht der, der eine Militärmacht an den Staat bringt. Sondern ich verändere nicht Nationen durch Gewalt. Ich verändere Herzen durch Liebe. Ein komplett anderes Setting. Krisen sind immer Chancen. Im Chinesischen ist es das gleiche Wort. Krise und Chance. Jede Krise im Leben beinhaltet, dass eine Chance daraus wird. Aber wenn du diese Chance nicht erkennen kannst, dann kannst du diese Chance auch verpassen. Krisen sind immer Chancen. Und der letzte Gedanke dazu. Weißt du was? Gott sieht das große Bild. Ich nicht. Weißt du, der Johannes sieht verständlicherweise, ich sitze im Gefängnis und ich will hier raus. Gott sieht das große Bild. Was ist das große Bild? Das große Bild war, wenn du die ganze Geschichte schon kennst, dann weißt du, dass die Weltherrschaft der Römer zu Ende gehen wird. Wenn du das große Bild siehst, dann weißt du, Johannes der Täufer, ob er nun 30, 50 oder 70 Jahre alt wird. Seine Ewigkeit ist wesentlich länger als 30, 40, 50, 60, 70 Jahre. Und stell dir mal vor, wenn du das weißt, dass jemand für immer leben wird, dann bekommt das einzelne Jahr nicht so eine große Bedeutung. Aber weißt du was, wenn du denkst, dieses Leben ist alles, was es gibt, dann wärst du vielleicht bereit, für drei Tage mehr eine Million zu bezahlen. Weil du weißt, das war's. Aber wenn, wenn es gar nicht alles ist, dann könntest du vielleicht sagen, Johannes, Dein Leben wird enden, weil du die Wahrheit gesagt hast. Und nein, das ist nicht schön, aber weißt du was? Jesus Christus sagt, Johannes ist der Größte gewesen, bis damals der jemals von einer Mutter geboren wurde. Johannes, wir reden heute noch über ihn. Kennst du irgendeinen anderen aus der damaligen Zeit, von der man heute noch so redet? Nicht viele, gell? Die meisten von uns haben Mühe zu wissen, wer war denn der römische Kaiser zu der Zeit? Und er hat sich eingebildet, er ist unsterblich und unvergessbar. Gott sieht das große Bild und er weiß: Johannes, ich bin dein Zuhause. Ich bin dein Zuhause. Und ich sage es mal mit meinen Worten, das würde Gott niemals sagen. Und wenn diese blöde Kuh denkt, dass sie dich töten kann und sie kommt damit davon, weil sie einfach die Macht hat, dich zu töten, dann sieht Gott das große Bild. Und ein paar Jahre später muss diese Frau, die diesen erbärmlichen Mord verursacht hat, vor ihren Schöpfer treten und muss ihm rechtfertigen, dass sie einen der größten Männer, die jemals von einer Frau geboren wurden, dass sie ihn erbärmlich umgebracht hat. Mit einer erbärmlichen Show. Und Johannes hat das ewige Leben und ist bei Gott zu Hause. Und glaub mir, der ist nicht unglücklich. Wenn du das große Bild siehst, dann denkst du, die, die jetzt die Gewinner sind, sind die Verlierer. Aber die, die jetzt wirken wie die Verlierer, sie sind die Gewinner. Und weißt du, was das große Bild ist? Ganz am Anfang. Matthäus 1, Vers 21, da heißt es, Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das große Bild. Ja, aber warum? Ganz einfach, weil wenn Jesus dich rettet von deinen Sünden, indem er sie vergibt, durch das, was er am Kreuz getan hat, und indem er dich frei, macht. Weißt du, was dann passiert? Du bist nicht nur gerettet von deiner Sünde, sondern du hast ein Zuhause. Du hast das ewige Leben. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht auf einmal ist das große Bild du hast dein neues Zuhause dieses Leben ist nicht alles was es in deiner Existenz gibt du hast das ewige Leben und hier, das ist kein platter Spruch hier ist es wirklich wahr das Beste kommt noch und weißt du was das ist noch wichtiger gewesen als die Römer zu vertreiben und ich sag's mal böse das ist sogar noch wichtiger als Corona zu vertreiben und das meine ich nicht despektierlich weil das ist irgendwann eine Randnotiz in unserer Geschichte. Wer weiß, ob man in 2000 Jahren das überhaupt erwähnenswert findet. Niemand weiß das. Aber weißt du was? Wenn du das große Bild erlebst und Jesus rettet dich, dann hast du vielleicht immer noch ganz viele Fragen. Aber du hast verstanden, dass Jesus in erster Linie gekommen ist, nicht um Regierungen zu stürzen, auch wenn sie Unrecht haben, auch wenn wir in einer Demokratie eine freie Wahl haben dürfen. Sondern Jesus ist als erster, aus erster Linie, in erster Linie gekommen, um seine drei Gs zu bringen. Geliebt. Es klingt so kitschig, geliebt. Aber weißt du was? Es ist das größte Bedürfnis, das wir alle haben, geliebt zu werden. Und Jesus macht dir deutlich, du verstehst nicht alles im Leben, aber du bist geliebt. Und zwar nicht erzwungenermaßen geliebt. Du bist geliebt. Und es ist egal, was du machst, du bleibst geliebt. Das größte Grundbedürfnis ist erfüllt und gereinigt. Gereinigt ist dieses Bedürfnis, das wir alle haben. Kennst du das, wenn du aus irgendeinem Grunde den ganzen Tag in der Sonne geschuftet hast und du bist richtig müde und du riechst dich selber. Und du gehst unter die Dusche. Dieses Gefühl und dasselbe Gefühl ist das, was Gott uns anbietet und sagt, du darfst gereinigt werden von allem, was in deinem Leben an Dreck sich gesammelt hat. Und getragen. Weißt du, was getragen heißt? Du bist nie alleine. Wenn es mal eng wird, trägt dich jemand. Und weißt du, was Jesus dir anbietet? Er wird nicht alle deine Wünsche hören, aber er bietet dir drei Gs an. Du bist geliebt. Du kannst immer wieder gereinigt werden. Und was auch immer in deinem Leben passiert, er wird dich tragen. Und dieses Bild von tragen, Mamis verstehen das gut. Das Kind ist müde und jammert, will nicht mehr laufen. Und Mami oder Papi, Nimmt das Kind, setzt es an die Hüfte. Sagt, okay, ich trage dich. Du bist müde, ich trage dich. Und weißt du, was Gott dir anbietet? Du wirst niemals alleine sein. Du bist getragen. Und wenn du müde bist, dann trägt er dich. Gerade dann ist er für dich da. Und das ist noch wichtiger, als alle unsere Wünsche zu erfüllen. In dem Sinne, wenn du enttäuschte Hoffnungen hast, dann greif auf die wahre Hoffnung zu. Und ich lade uns alle ein, aufzustehen. Und ich möchte heute Morgen fragen, die Menschen, die hier im Saal sind, die Menschen, die online schauen und auch all die Menschen, die das Zeitversetzt ein bisschen später schauen. Übrigens, wenn du zeitversetzt später schaust und aus der Credo-Kirche kommt, habe ich eine fette Ermutigung für dich. Es ist ein cooles Gefühl, wenn wir alle gemeinsam Gottesdienst feiern. Wie wäre es, statt um 13 Uhr, um 10 Uhr mit am Start zu sein? Weil das macht etwas aus, wenn wir alle gemeinsam als Kirche vor Gott sind. Nur ein kleiner Reminder, nur so was ich denke. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der uns zuschaut? Da gibt es jemanden in diesem Raum, der sagt, weißt du, Pastor, ich habe auch so ein paar Enttäuschungen. Ich habe schlechte Enttäuschungen mit Gemeinde gemacht. Ich habe Schlechtes über Kirche gehört. Mich haben gläubige Leute enttäuscht. Mich haben Leiter enttäuscht. Mich hat ein Pastor enttäuscht. Mich hat die, Org die Organisation Kirche enttäuscht. Mich haben Missbrauchsskandale enttäuscht. Mich haben nicht erhörte Gebete enttäuscht. Ich trage das auch mit mir rum und irgendwie gebe ich auch Gott die Schuld dafür. Und weißt du was? Gott möchte dir heute sagen, frag nicht warum, sondern frag wofür. Und Gott lädt dich ein, dass du seine 3Gs, die eine noch wichtigere Bedeutung haben als das, was wir heute unter 3G verstehen. Weil das eine hilft dir in diesem Leben. Aber das andere hilft dir, solange du existierst. Geliebt, gereinigt und getragen, da wo es nötig ist. Und wenn du sagst, wenn das das ist, was Weihnachten ausmacht, was Jesus Christus ausmacht, dann möchte ich das für mein Leben haben. Vielleicht hast du das schon mal gehabt und du hast es verloren, warum auch immer. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Du kannst es heute wiederfinden. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert und versteht, warum ich gekommen bin. Und wenn du dir das wünschst, dass Jesus Christus mit diesen drei Gs dein Leben reich macht, wenn du dir das wünschst, dass es wieder in deinem Leben passiert, weil du es vor langer Zeit, vor einem Jahr, vor zehn Jahren, wann auch immer verloren hast, dann lade ich dich ein, während wir alle für einen kurzen Moment unsere Augen schließen, abgesehen hier von unserem Team, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einen Schritt auf Jesus zugehst, auf diese drei Gs, sagst, das ist das, was ich mir wünsche, Jesus macht das für mein Leben und da, wo du bist, lade ich dich ein, heb doch einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, das ist das, was du möchtest, das ist das Signal, das du heute Gott setzt und das ist das, wo ich für dich mitbeten darf, dass das in deinem Leben passiert. Wer sich das wünscht für sein Leben, diese drei jesus gs dass Jesus in dein Leben kommt, dass er seine Liebe in deinem Leben ausgießt, dass er dich reinigt, immer wieder da, wo es nötig ist und dass er dich durchs Leben trägt, da lade ich dich ein. Heb einmal da, wo du bist, ganz kurz deine Hand und dann weiß ich, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Dankeschön. Gibt es noch jemanden hier? Ich sehe nicht alles, wir haben so einen breiten Saal, Dankeschön. Gibt es noch jemand hier, der sagt, das ist das, was ich möchte, denn da, da wo du bist, ich merke, es sind zwei Leute hier, die, die als Kinder und als Jugendliche in einer christlichen Gemeinde waren und fürchterlich enttäuscht worden sind und du bist heute hier und du merkst, Jesus ist da und er schüttelt dein Leben und er lädt dich ein und sagt, ich bin dein Zuhause schüttel diese Erfahrung ab. Da, wo du bist, werden noch alle Augen geschlossen sind. gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte Jesus dieses Zeichen geben. Denn da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine rechte Hand und dann weiß ich, dass ich dich ins Gebet mit einschließen darf. Wenn du online bist und zuschaust, ähm, klar, dann kannst du nicht deine Hand heben, aber wenn du dir das wünscht, dann gib doch einfach im Chat einfach ein Zeichen, wie man das im 21. Jahrhundert macht. Nehm einfach den Daumen hoch, Sagt, ja, ich will das. Und der Daumen hoch ist dieses Zeichen. Und wir blenden jetzt eine Telefonnummer ein, wo du einfach eine WhatsApp schicken kannst oder uns eine SMS schickst. Ähm, du kannst auf unsere Website gehen, ähm, wwwcredo kirchede und dann findest du da die Bereiche, wo du dich melden kannst. Melde dich bei uns, füll die Kontaktkarte aus, schick uns eine E-Mail und wir würden es lieben, dir zu helfen, einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen, weil wir all das machen, damit du erlebst, was dein wahres Zuhause ist. Und ich möchte all die Menschen bitten, die jetzt ihren Daumen gehoben haben online und die sich hier vor Ort gemeldet haben, wie wäre es, wenn wir jetzt ein gemeinsames Gebet beten, das jetzt auf unserem Bildschirm hier erscheint. Und wir beten das laut und deutlich gemeinsam und drücken damit Jesus aus, dass er für einige Leute hier heute das erste Mal in ihrem Leben etwas bewirkt. Und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. helfe uns, dass wir online mit dir in Kontakt kommen. Du siehst die Telefonnummer eingeblendet, du darfst dich da gerne melden. Und wenn du hier im Saal bist, wenn du dich gemeldet hast, dann werden Leute auf dich zukommen, die schenken dir ein Startpaket. Da sind ein paar wichtige Dinge drin, die dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Also keine Angst, wenn wir dich übersehen, das kann schon mal passieren, ähm, oder du hast dieses Gebet gebetet und du hast dich nicht gemeldet, dann unbedingt direkt nach dem Gottesdienst, zu meiner Rechten ist die Welcome Lounge, da sitzen vertrauenswürdige Mitarbeiter, sag einfach, ey, ich habe das Gebet gebetet und die würden es lieben, dir dein Startpaket zu geben als Erinnerung an das wichtigste Gebet in deinem Leben. Wenn du noch ein Gespräch wünschst oder Gebet möchtest, bleib einfach da, wenn du sagst, ich möchte anonym bleiben, auch gut, dann hol dir aber dein Paket ab, dass du ein Reminder hast und eins musst du auf jeden Fall machen, komm nächste Woche wieder, sei am Start, Christ sein ist ein Mannschaftssport, kein Individuum. Individualsport. wir sind ein team wir sind eine mannschaft aber wir sind keine geschlossene mannschaft Bring doch jemanden mit gerade jetzt in dieser weihnachtszeit und mach deutlich das ist eine botschaft die funktioniert seit über 2000 jahren da muss was drinstecken finde es raus entdecke es und dafür gibt es die credo kirche damit wir dir helfen die menschen zu erreichen die deine freunde sind die deine lieben sind die in deiner familie sind amen